0: Efesios capítulo 4 versículos del 7 al 10. ¿Lo tiene? En lo que va pasando ahí el canastito de la ofrenda, pues vamos buscando la palabra de Dios, los que ya la tenemos. El día de hoy vamos a predicar acerca de el, el descenso y el ascenso de Cristo. Es decir, su visita a la tierra y su ascensión a los cielos. También hay otros versículos que hablan de que Él descendió a lo profundo de la tierra. En ese sentido es una, un poco de diferente a la explicación que hay en, eh, en el otro párrafo, que lo que tenemos aquí. Lo que tenemos aquí no habla de la de la de descender Cristo a rescatar la cautividad cautiva Eh, llevó la cautividad llevó cautiva la cautividad un tanto así pero diferente esa expresión que tenemos que tener cuidado en no confundirlas pero la idea es porque este versículo es tomado de un salmo cuando tomamos los salmos tenemos que saber que son alabanzas y los salmos no son para predicar, son alabanzas, podemos citar salmos pero no basar una enseñanza eh, doctrinal en los salmos porque podemos caer en el error de alegorizar la palabra, entonces comencemos por ahí diciendo que en la mente de Pablo surgió la idea de citar un salmo para poder dar a conocer la palabra que iba a desarrollar. Lo tiene ahí, capítulo 4, versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres y eso de que subió que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo oremos a él. padre gracias te damos por la oportunidad que el día de hoy nos das de poder estar en tu casa, aprender más de tu palabra y en el nombre de Jesús, saber identificar siempre lo que tú le das al ser humano. No estás esperando que te demos algo, tú esperas de nosotros siempre la adoración y la obediencia. Gracias Señor por todo, amén y amén. Bueno. La semana pasada terminábamos con el versículo 7 y decíamos que a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Bien, arrancando de ahí y tomando como base eso, hay que establecer que todo lo que los hombres tienen es dado por Dios. Dice, pero a cada uno de nosotros, por supuesto los hijos de él, los cristianos, fue dada la gracia. Conforme a la medida del don de Cristo, lo que Él quiere repartir a cada uno. Esto habla entonces que son dones de Cristo hacia la humanidad. Cristo dando dones, dando algo que nosotros necesitamos, pero a la larga termina siendo para glorificarlo a Él. Bien, ¿dónde comienza esta historia?, En el Salmo 68 hay una idea, no quiere decir que está fundamentada en esa idea, eh, la enseñanza, ¿por qué? Porque tiene una diferencia muy grande, quiere decir que Pablo toma el recordar un Salmo de una alabanza que ellos cantaban constantemente para dar a conocer una verdad que cambia totalmente el argumento que antes se tenía. Por lo tanto, si yo me quedo solo con el Salmo, voy a tener una idea diferente de lo que realmente Cristo es. Porque en el Salmo 68, me estoy sacando de la misma cita que está en la, en la Biblia, muchos de ustedes tienen unas Biblias, y Biblias que tienen con versículos de confrontación, o para... Este, buscar de dónde surge la idea. En el Salmo 68, leyendo desde el versículo 15, dice así, Monte de Dios es el monte de Basán, Monte alto el de Basán. ¿Por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? Ciertamente Jehová habitará en él para siempre. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. El Señor viene del de Sinaí, su santuario. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos ya Dios, Jehová Dios, o oh, alabanzas sean dadas a Dios. También aquí hay una cita que nos manda a Efesios 4.8. Eso nos ayuda a entender que cuando se escribió el Nuevo Testamento, específicamente en Efesios, y Pablo escribió, eso no es que citó Salmo 68.18, no. Es de que cuando ya se encontró esa misma frase, se sabe de que proviene de ese Salmo en esa parte especial, pero con una gran diferencia. Todos los reyes, conquistadores, personas que triunfan en la vida porque conquistan algo, reciben regalos. Un hijo cuando se gradúa recibe de parte de sus familiares el saco, los zapatos, un reloj, algunos tienen un su vehículo, otros un almuerzo, pero hay que ir a celebrar al que ha conquistado. de acuerdo. Y le decimos al que ha conquistado, te este, vamos a pagar una cena ya lo llevamos a la, a la cena y algunos tienen el privilegio de ir a un restaurante de alta alcurnia allá por la hacienda otros no llegamos pero ni, ni a ni a Olocuilta y otros terminamos aquí en Apopa ¿verdad? con dos pupusas suficientes pero estamos celebrando no las vas a pagar oíste nosotros las vamos a pagar Eso sí, solo pedí dos porque no tenemos para más. Ya si pedís la tercera, vos la pagás, ¿de acuerdo? Pero estamos celebrando y le hemos dado algo. Los reyes, cuando venían de una conquista, es la gente la que le da al rey por la conquista: le tiran flores, le tiran alabanza, eh, vienen y los reciben con grandes privilegios. Eso es lo que se dice en ese Salmo. Subiste y recibiste de los hombres. Subiste y recibiste. Tú recibiste de los hombres. Es una gran diferencia. Porque en el pensamiento de Pablo cambia la idea. Y Pablo dice, tú no recibiste, tú le viniste a dar a los hombres. Tú viniste de la gloria para darle a los hombres. Y aquel que descendió es el mismo que subió para que quede claro que él está hablando de Jesucristo y no de ningún otro rey conquistador como David como cualquier otro que haya existido que recibió los dones este es un salmo de David y David sabe que cuando él iba a las batallas y venía de de regreso recibía dones Y y y exactamente el salmo dice eso que cuando Cristo venga o cuando suba el Dios de los ejércitos y venga de conquistar de lo alto de Bazán y venga a morar y venga de retorno, Él traerá a los los miles o millares de personas que fueron capturadas como prisioneros de guerra y los traerá y esa será la conquista que venció y que trae todas las personas capturadas, cambia también la idea totalmente cuando lo leemos en el Nuevo Testamento y ahí el problema de no alegoriz- de no tomar los salmos como palabra directa, hay que tener cuidado, sí se puede pero hay que saber identificar las ideas y no cometer errores y confundir a las personas a cualquier persona, porque muchas veces no necesariamente estamos confundiendo a los oyentes, de directos que tenemos en la, en la iglesia, puede ser a cualquier persona. Entonces aquí dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres, Ok, y también para los rebeldes, para que habite entre ellos ya Dios. Si vamos al sal, a Efesios, capítulo 4, para continuar la idea de la enseñanza de ahora y ya no volve, ya ya nos quedó claro de dónde venimos bien pero cada uno de nosotros pero a cada uno de nosotros pero a cada uno de nosotros le fue dado dice claramente una la gracia fue dada gracia conforme a la medida del don de Cristo Cristo no ha venido a pedirte ha venido a darte eso es importantísimo. ¿Y qué te ha dado? Bueno, digamos, la vida, nos dio su sangre, nos dio... No, no. Te ha dado cosas que tú necesitas en la vida. Ellos son los dones. Y estos dones están repartidos, lo vamos a ver la otra semana, entre profetas, evangelistas, pastores y maestros. Apóstoles también. O sea que eso de ser que fue un apóstol, una persona, es un don de Dios. El hecho de ser un evangelista es un don de Dios, no es algo que la persona lo trae como un aprendizaje, pero si él lo procura, Dios se lo da, porque la gracia, la, la, la clave de los dones no está en el hecho de recibirlos porque sí, sino que porque se procuran o porque Dios los quiere repartir a como Él quiere. Entonces hay personas que tienen dones natos, pero han sido dados por Dios, para algunos de ellos es la alabanza porque eso de alabar a Dios pues en el sentido de buscar algo bueno algo bien hecho pues es un don las voces, etcétera. pero no todos lo tienen entonces pero hay algunos que lo procuran y Dios se lo da por haberlo procurado y superan en creces lo que ellos creían que no obtenían porque lo tienen de parte de Dios porque Él ve que usted tiene un interés cuando usted tiene un interés se le dan los dones, pero no siempre los dones son recibidos de esa manera. Hay algunos que están dados por Dios para algunas personas, lo cual vamos a entender, ¿de acuerdo? No vamos a procurar tener algo que no nos pertenece. También los dones en algunos casos se van perdiendo y van manejando su nivel de valor. Por ejemplo, en la música, volviendo a la música, a la no a la música, perdón, no que a la alabanza los que cantan, músico es el que toca a la alabanza, hay personas que van perdiendo la voz por la edad y eso es evidente vemos a todos los grandes cantantes famosos que ya cuando llegan a una edad dicen no, ya no canto, ya, ya no doy, ya no me da son conscientes dicen no, ya no, o sea, eso es para realmente es para la juventud para una edad todavía pronunciable, para poder decirlo, un jugador de fútbol Messi a los dentro de dos años ya no va a ser el mismo mes y de antes ya viene una cantidad de personas que lo van a sustituir lo mismo puede pasar con el don de la predicación que Dios nos puede dar porque lo podemos tener porque lo hemos procurado y Dios nos lo ha dado porque a él le place saber de que lo teníamos puede alguien decir no, desde que era niño él ya traía para eso no, pues sí pero podía haber traído para otras cosas y desertar en otras cosas pero a Dios al ver el hecho de que uno se mete a trabajar con él, para él, él también cuando viene de la victoria te viene a dar, entonces tenemos que entender que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros un don especial, y no tenemos por qué tener todos los dones, podemos tener uno o dos de ellos, y qué bendición si tiene dos, Ya el que tenga tres pues se sale del, del común denominador, con uno que se tenga suficiente, entonces hay que procurar por lo menos tenerlo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, subiendo, definitivamente no puede venir del infierno a traernos algo. Aquí realmente lo que se refiere es que subió a los cielos. ¿Qué sucede cuando Cristo estaba en la tierra? Él estaba limitado por su humanidad a poder estar en más de un lugar a la vez. Hoy que Cristo está en el cielo, su presencia está difuminada en toda la humanidad, en todo el globo terráqueo, en todo el universo, en en todos los lugares. Ahí está Cristo bien, eso que me da un don de parte de él el hecho de su muerte y haber ascendido a los cielos, estoy hablando específicamente del momento de su ascenso, no que de dónde venía en ese momento porque sabemos que al morir también él llevó cautiva la cautividad de los que estaban este, ya habían muerto en él solamente a los que murieron en él, él no fue a rescatar a los que no murieron en él solamente aquellos que creían en, y tenían la esperanza de que murieron esperando al Mesías solamente eso pero eso no es tan aplicable, digámoslo así no es tan aplicable porque alguien lo quiera aplicar a la fuerza lo puede encontrar si lo quiere usted meter a la fuerza ese versículo aquí pues está bien, métalo a la fuerza pero lo que sí es cierto es que esto está referido al hecho de haber subido a los cielos eso no es discutible subiendo a lo alto lo alto no es la tierra lo alto es el cielo subió a lo alto como victorioso pero en ese ascenso donde él sube que ya va con victoria reparte dones a los hombres y cuál es ese don principalmente que toda gracia de don viene de parte de Dios ahora y subió y dice y subiendo a lo alto llevó la cautiva a la cautividad y dio, no recibió, como allá que recibían dones los conquistadores, los dones que los hombres le dan por una conquista, como decía, una persona que se gradúa ha conquistado algo que no todos conquistan, y ha vencido, y se le dan dones, se le dan premios, se le dan regalos, etc. Pero cuando alguien... En este sentido, en la figura de Jesucristo todo lo cambia porque él no es el rey que ha vencido para que le demos, es un rey que ha vencido para darnos. Y eso es una gran victoria para nosotros. Porque no nos está pidiendo por su conquista, le le está dando a usted por lo que él ha conquistado. Entonces no estamos dando, estamos recibiendo, porque dice claramente, y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, para que quede claro, que es, si no también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, ¿a cuáles partes más bajas de la tierra? A todo lugar donde se encontrara la posibilidad de dar, de buscar a alguien para dárselo, es la única posibilidad forma obligatoria que puedo encontrar de meter ese versículo al hecho de creer de que solamente fue a defenderlos a ellos y a traerlos. no, a ellos también les dio su presencia, cuando ya lo veo de esa manera me queda claro, Fue a descend- descendió a traerlos para darle su presencia, ¿Cómo existía la idea de que Dios podía descender al Hades en aquel entonces, al Hades de los griegos, lugar donde estaban las moradas de los muertos, también estaba en la idea judaica el hecho de que las personas estaban en un lugar llamado este paraíso, no es la idea del purgatorio, aunque de ahí surge la idea, de ese momento en el cual las personas están esperando, ya no hay nada, nadie que esté esperando. Todas las personas que han fallecido y que esta semana, usted la recordó, qué bueno. Si usted le quiso ir a poner flores está bien ¿Por qué vamos a criticar eso? No es un problema Eh, La gente va, ahora vi a una señora En la televisión por supuesto Ella solita en un cementerio Sentada a la par de una lápida sin ninguna flor Probablemente la señora fue a un momento de Paz, de tranquilidad, de recordar a su esposo, a su hijo No sé yo, no sé nada, simplemente vi la escena en una tumbita, una, una lápida color rojo por si usted también la vio en las noticias bueno, fue, fue algo rápido quizá una escena de unos dos segundos o tres pero esa es la que se me quedó grabada recordar cuando las personas ya no están surge algo que no sabemos por qué sucede las sentimos más presentes andamos donde andamos sentimos que ellos andan ahí Porque les recordamos Una persona que ha perdido a su madre La recuerda hoy y siente que está viva Y cuando va a otro lugar Y se recuerda de algo que su madre hizo La recuerda por ese acto En cambio cuando está viva no Usted hace las cosas pero cuando ha muerto sí Entonces el hecho de la muerte de Cristo Trajo al hombre Algo que el hombre no tenía La presencia de él ahora Cristo está presente en nuestros corazones y eso hace que nosotros nos demos cuenta que Él es ahora el omnipresente y dice y eso de que subió que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra incluyendo la tierra es el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para, ahí está la clave ¿qué tiene que ver con los dones que Dios me da? todos los dones que Dios le da a los hombres son parte de su gracia es decir, a él le place pero aquí dice que el hecho de que él haya subido lo hizo para llenarlo todo hoy sé que él está aunque las cosas estén mal. Él ahí está si todo va bien Él también ahí está si las cosas se ponen difíciles Él ahí está siento la presencia de Dios en mi vida siento la presencia y cuando digo Dios estoy refiriéndome al Hijo específicamente siento la presencia de Jesucristo en nuestra vida y usted la debe de sentir siendo cristiano si bien es cierto que Él ya no está pero Él sigue estando Ya no está en la forma humana, ahora la tenemos en una forma espiritual. Eso habla de la llenura del Espíritu Santo en nuestros días. Porque por medio, claro, lo tenemos por medio de alguien que se llama Espíritu Santo. Otra persona de Dios que está representada en un espíritu, el espíritu mismo de él. El Espíritu de Dios, no el espíritu del hombre. El Espíritu de Dios es el que está en nuestros corazones y nos hace sentir la llenura de su presencia, de todos los seres humanos que han tenido la oportunidad de reconocer en él a un Salvador, saben perfectamente que a partir de ese momento tienen la llenura. Ahora, para que quedara un poco más satisfecha la audiencia, por decirlo así, de lo que, Pedro, de lo que Pablo estaba explicándole a los Efesios, que sabemos perfectamente que en las condiciones que Pablo escribe a los Efesios no son condiciones comunes. Estamos hablando de un arresto, estamos hablando de una cárcel, estamos hablando de un periodo muy difícil. Claro, la carta que le escribe no cuando lo fue a visitar, esta es cuando ya no, ya, no, ya no está con ellos. También les hace ver, aunque yo estoy ausente pero sé que estoy presente, aunque ya no me tienen ahí, pero tienen de recuerdo mis enseñanzas, las cosas que les hablé acerca de nuestro Señor Jesucristo y por lo tanto quedan mucho más en la memoria los consejos que una persona da cuando ya no está, que cuando está presente cuando los padres ya no están los hijos se acuerdan, Ah, esto lo decía mi papá cabalito lo que mi papá me dijo estoy viviendo lo que mis padres dijeron ya no están los papás ya sea que no estén, que ya hayan fallecido o que no estén presentes. Las migraciones, a mí casi siempre me gusta aprender un poquito de las cosas que veo y acabo de estar viendo algo de migraciones, de las migraciones, de lo, cómo se llenó Europa y las condiciones de los europeos. No existiría, dice, Europa sin los sin los migrantes lo mismo le pasa a Estados Unidos y vuelve a lo que veíamos la semana pasada quedarse vacío y ponen un mapa general de todo Europa y Asia ¿cuántas ciudades en los últimos 20 años han quedado fantasmas? porque la gente busca migrar entonces aparecen los que están en los lugares fantasmas un pueblo que tenía 2.100 habitantes hace cuatro años, hoy solamente tiene, y no por problemas de guerra, por migración, que la gente migra, por la que la gente quiere más prosperidad, solamente tiene 37 habitantes. ¿Cómo se sienten esas personas? Solas, abandonadas. Las mantiene viva algo, el recuerdo. El recuerdo de sus hijos. Dice una señora, mi hijo me viene a visitar. Vive en Francia, él está trabajando allá en un, en un bar, qué sé. Viene y me visita. Cuando me visita me trae algo. ¿Qué hace Cristo en tu vida? Sino que cada vez que llega a tu corazón porque tú sigues teniendo temores, necesitas consuelo, te lo sigue dando. Antes no podía porque estaba en un solo lugar le había enseñado a las personas que lo oían bienaventurados son ustedes cuando han sido consolados porque saben que cuando lloren volverán a ser consolados les expliqué hace muchos meses cuando explicábamos, aprendíamos acerca de las bienaventuranzas que las bienaventuranzas no hay que leerlas como tal en el sentido hebreo son exclamaciones Hay que exclamarlo, hay que ponerle signos de admiración, por decirlo así, porque es una exclamación. Es como una confirmación de lo que se va a decir. Y siempre he dicho, aprendanlo de esta manera. Qué bienaventuradas son las personas que lloran porque saben que cuando lloraron anteriormente recibieron consuelo. Es muy diferente a la forma eh, española de traducción bienaventurados los que lloran porque recibirán consolación entonces póngase a llorar y va a recibirla no hay gente que llora y no recibe consuelo pero dependiendo también el hecho de entender lo que es cuando una persona ya lo aprendió cuando yo ya aprendí a recibir de Cristo voy a ser bien agradecido soy bien soy bienaventurado porque sé que cuando tenga una necesidad recibiré del Señor porque Él ya me ha dado cuando yo he tenido necesidad Jesús sigue hoy estando en los cielos sanando a los enfermos o no consolando al que llora siendo amigo de los desamparados de los migrantes de la gente que va de viaje de una manera eh, ilegal que no está correcto No, no está nada correcto eso pero ahí va con ellos, sufren en el camino, algunos por malas decisiones, porque se encuentran con gente mala, Dios sigue dando protección, pero la gente mala muchas veces es muy mala también, son malos acá, quieren resolver los problemas con bravura y se topan con otro que es más malo que ellos, entonces en ese sentido no reciben consuelo, reciben golpes, pero también porque están recibiendo parte de lo justo, por su injusticia, están pagando las consecuencias entonces Jesús, aquel Jesús que vivió en la tierra que vino a la tierra, que descendió a la tierra y que vino a darte a ti enseñanzas es aquel que ahora estando en el cielo lo llena todo y de ti ahí te sigue consolando de ti ahí te está dando las provisiones desde ahí te sana, desde ahí te provee Y tú tienes que saber que esas provisiones que Dios nos da, vienen dadas por Él y total y absolutamente, como dice el versículo 7, a cada uno de nosotros fue dada la gracia de Él conforme a la medida del don que Él tenía. ¿Cuál era el don que Él tenía? La victoria que había recibido. Esa victoria que recibe no es para quedársela, ni para recibir más, porque Él ha ganado la batalla, es para darle a los hombres cuando nosotros recibimos a Cristo recibimos algo bien importante en nuestras vidas el Espíritu Santo es lo que Él tiene y dice que da en nosotros muy abundantemente el Espíritu Santo es inagotable en una ocasión Jesús dijo Espíritu ha salido de mí porque una mujer se le acercó por el borde de su manto ¿se acuerdan? vimos eso en un día domingo se le acercó y le tocó la mujer entró secretamente llega y toca el borde y Jesús exclama eso para denotar que la persona necesitaba arrepentirse y no delante de los hombres sino que delante de él y ella avergonzada ya se había apartado Y quedó al descubierto cuando Jesús mencionó eso. Ella en su preocupación había creído que lo que había hecho era quitarle al profeta para ella en ese momento. Le había quitado el poder. Y por lo tanto creía haberlo enfermado de su enfermedad. Porque ella tenía un problema de sangre que le prohibía acercarse a Dios acercarse al sacerdote acercarse al profeta al pastor, a lo que sea al hombre mismo ella no podía decir necesito que me sane de la vista como como había dicho el ciego devuélveme la vista y el otro estaba ahí con un espíritu sácale el espíritu a mi hijo no, la mujer no podía decir me le quiero acercar a Jesús porque estoy con flujo de sangre viene Jesús a ella, ahí la sanó ¿Qué hubiera pasado si esa mujer está con el flujo de sangre en el año 2022 día 2 de noviembre no la podrá sanar a menos que ella lo toque hoy entiende usted que el expandirse a los cielos nos da la oportunidad a cualquiera de nosotros de tener un don muy especial acercarnos a él confiadamente hay gente que es muy valiente hermano que a veces criticamos pero debemos de admirar por su valentía hay un señor allá, un hermano en Cristo que tenemos que se llama Apóstol Santiago, Zúñiga está allá en Honduras y dice voy para El Salvador quiero ir a extrañarle la mano a ese hombre dice. Y, y directo viene pues y se presenta a la asamblea y ahí con su forma de ser ya consiguió entrevista ya, ¿qué, lo andan atendiendo le pregunto, ¿van al va centro de San Salvador? Dice que anda un celular en la mano, que nadie lo va a robar. Son atrevidos. Para buscar algo. Cosas que usted no se atreve a hacer. Hay gente atrevida. Usted tiene que atreverse. ¿Por qué? Porque Cristo está accesible. No estamos 2022 años antes de Cristo, o quítenle los 30 años de su, ex, de su edad. No estamos allá hace 1992 años atrás en el tiempo, no, estamos hoy. Estamos este día aquí. Y desde aquí Dios nos da dones, nos da su gracia, nos da lo que necesitamos, claro, para que las cosas se calmaran. Y es lo que vamos a terminar de ver el otro miércoles. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para enseñar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Todo lo que está del versículo 11 en adelante es Es un solo párrafo, una sola idea que la vamos a desarrollar. Por eso no no me quise meter ahorita por el tiempo. Pues sí, la podemos desarrollar ya, pero no nos va a dar el tiempo. Pero quiero que usted tenga un entendimiento que con este se vaya a casa. Los dones son dados por Cristo, pero es cuando Él conquista. Y usted hoy tiene la oportunidad de accesar a a esos dones porque Dios los tiene dispuestos porque Él es el que ha llevado la victoria y en la victoria que Él tiene tiene para nosotros todo que dar porque Él es el dueño, el garante la victoria la tiene y por lo tanto es el dueño de todas las cosas que nosotros necesitamos porque en la victoria de Él lo obtuvo todo y Él obtiene, según lo que vimos también el domingo riqueza entre una de las siete cosas que aprendimos que tiene entre ellas tiene riqueza y si tiene riqueza esa riqueza también la reparte a los hombres él tiene cosas para nosotros por eso también está incluido en eso las enfermedades y con las enfermedades la salida ¿y cuál es la salida? la sanidad en el conflicto él pone paz En los hogares, Él arregla la situación. Por lo tanto, tengo que estar confiado en Él. Porque Él cuando subió, llevó la victoria. Y es el mismo que descendió, estando en el cielo, descendió a la tierra y a lo más profundo de la tierra. Para que quede más o menos bien la idea, que no solamente es a lo profundo de la tierra. Cuando Él descendió, descendió también a la tierra y también abajo de la tierra, a lo más profundo de la tierra. ¿para qué? para darle dones a los hombres aquellos que estaban muertos, presentárseles pero la idea no no se debe de quedar ahí en esta enseñanza de Pablo la enseñanza de Efesios de esto es solamente una referencia por eso él no se refiere a lo que está escrito de él de la cautividad cautiva sino que lo lleva a un salmo donde se reconocía Que el hombre que conquistaba recibía dones de aquellos que lo recibían. Hoy usted está aquí para recibir esos dones. Aprovechelos. Antes de que sea muy tarde, sígase poniendo a cuentas con Dios. Sígase poniendo a cuentas con Dios. Porque habla también de perfeccionar a los hombres en uno. la unidad que vamos a ver la próxima semana, esa unidad, cuando cada uno de nosotros tiene el don que le corresponde y lo emplea como es debido, encontramos la perfección. La perfección no está dada por buscar a un hombre perfecto, a que la alabanza salga perfecta, a que el culto salga perfecto, a que lo que hacemos salga todo perfecto. No, porque somos humanos y nos equivocamos. Pero en la medida que utilicemos bien los dones que Dios nos da, vamos a ir alcanzando la perfección porque dice que ha sido dada a los santos. No ha sido dada a los muertos. Las cosas que estamos hablando son dadas para usted. Media vez usted fallezca, recibe otro otro trato. Ya no está presente en un lugar. Usted lleva usted llega a un nivel donde aquellos no la plenitud del mundo, solamente aquellos que lo conocen lo tienen presente. Pero esa es una forma pequeña de ver el gran poder de nuestro Señor cuando subió a los cielos. Al subir a los cielos se volvió presente en todos y cada uno de nosotros porque nosotros le conocemos como lo recibimos lo conocemos y al conocerlo y sabedores de que está en el cielo no decimos que Cristo está muerto, está vivo y por eso es que su familia en un día como hoy usted la recuerda como que está viva pero usted no se puede o no no tiene en su memoria los muertos que no conoció tiene en su memoria solamente a los muertos que usted conoce pero todos nosotros tenemos que recordar a alguien que vino a morir por nosotros y al conocerlo sabemos hoy que le recordamos con mucho aprecio la tumba en Jerusalén está vacía, de acuerdo la tumba no tiene un cadáver pero es muy visitada la mayoría de los que la visitan al menos la que yo conocí es la tumba que visitan los cristianos evangélicos la tumba que visitan los católicos es otra independientemente cuál sea lo tienen en su memoria un día como hoy es bueno reflexionar en la vida que Dios nos ha dado para poder hacer las cosas que Él nos ha encomendado. Démele un fuerte aplauso a nuestro Señor.